0: czy słyszycie jak płyną godzina za godziną, bo to ostatnie godziny, kiedy możecie wziąć udział w naszym konkursie konkurs odbywa się na naszej grupie dyskusyjnej na facebooku Japonia Budżetowo www.facebook.com.groups Japonia .budzetowo. i wystarczy, że wejdziecie tam i wrzucicie swoje zdjęcia pięknych, kwitnących kwiatów Najchętniej z czasów hanami, czyli z japońskiego podziwiania wiśni, ale nie tylko. Najpiękniejsze fotki nagrodzimy kwiatowymi kartami hanafuda. Oczywiście prosto z Japonii. A czas macie do piątku, a więc jest go już całkiem… niedużo. nie regulujcie odbiorników, bo to nadal podcast Byłem Tutony Halik, podcast o Japonii, a właściwie jego dziesiąty odcinek. Zapraszają Was na niego
1: Joanna Sokłowska
0: oraz Konrad Żentarzewski. Dzisiaj domkniemy sobie pięknie cykl, który rozpoczęliśmy dwa tygodnie temu. Cykl o kapitalnych japońskich naturalnych miejscach, czyli o japońskich cudach natury Taka nasza podcastowa wersja naszej prelekcji Japonia naturalnie.
1: W zeszłym odcinku, czyli odcinku numer 8 w tej pierwszej części y, cyklu opowiadaliśmy m.in. o parkach i ogrodach przyświątynnych, m.in. też o ogrodzie na dachu dworca w Kyoto. Opowiadaliśmy o spinaczce na Fujisan i o przepięknych widokach stamtąd. Mówiliśmy o aktywnym wulkanie Sakurajima w prefekturze Kagoshima. Opowiadaliśmy o senach i Maopingaju Takasakiyama w Bepu. Wspominaliśmy też o wspaniałych szlakach, po których można chodzić i jednocześnie obserwować cudowne cedry, niektóre tysiącletnie cedry Yakusugi na wyspie Yakushima. Dalej pojechaliśmy na jeszcze dalsze południowe archipelagi Okinawa. I tam opowiadaliśmy wam o pięknych sakurach i spłukujących wielorybach, a także o wspaniałym akwarium Dzioraumi.
0: Także jak widzicie, Japonia niecała jest zabetonowana. Ja nawet słyszałem, że Japończycy czasami jak się ich pyta, czy wy byście chcieli wyjechać na przykład gdzieś w jakieś tropiki albo zobaczyć jakieś naturalne cuda, jakieś lasy deszczowe albo Himalaje, to Japończycy się pukają w głowę i mówią, ale po co? Przecież my w tej Japonii mamy wszystko.
1: I faktycznie mają wszystko, bo stref, jeżeli chodzi o naturę, stref klimatycznych od warunków podobnych do tych, które panują w Polsce, czyli na wyspie Hokkaido po subtropikalną Okinawę można znaleźć naprawdę wiele. I Dzisiaj chcemy wam opowiedzieć o kolejnych super fajnych miejscach, w których można się zbliżyć nieco do tej japońskiej natury.
0: Ja przed e, tym odcinkiem, przed tym jak go nagrywamy dzisiaj, poprosiłem na grupie dyskusyjnej o pytania i tutaj muszę się pożalić, że nikt nie zadał żadnego pytania, więc pewnie z jednej strony macie dosyć moich naszych podcastów <śmiech> albo moich głupich postów, nie, to żart oczywiście, a z drugiej strony może po prostu e, Japonia naturalna jest jeszcze mało, mało znana, ale skoro już mówię o, o tych właśnie e, naszych wpisach podcastowych i o, o tym, e, jak bardzo zależy nam na waszym feedbacku, a zależy nam, e, chciałem zachęcić was jeszcze zanim zaczniemy do tego, żebyście trochę popromowali nasz podcast i zaprosili swoich znajomych do słuchania go, no ponieważ mamy strasznie cały czas mało tych gwiazdek, słuchajcie, a tutaj już dziesiąty odcinek, więc my powoli czujemy się jako weterani nagrywania podcastów, mówimy do was już w tej chwili, nie wiem czy sobie to wyobrażacie, trzynastą godzinę, czyli jeżeli wysłuchaliście wszystkich naszych odcinków, to słuchaliście nas już 12 godzin, Wyobrażacie sobie. A jeżeli nie słuchaliście, to zapraszamy was do tych poprzednich odcinków, bo one również są całkiem ciekawe.
1: Ale wracając już do głównego tematu, którym mamy nadzieję, że jednak was interesuje, bo może nie było tych pytań, bo wyczerpaliśmy opisy tych miejsc aż nawet za bardzo poprzednim razem. Ale wracając jednak do tych miejsc. Pamiętacie, opowiadaliśmy wam o Bepu, czyli tym fajnym, wyluzowanym miasteczku, w którym można wymoczyć się w fantastycznych onsenach, ale też na skraju, którego znajduje się góra, taka Sakiyama i tam właśnie harcują te wszystkie makaki japońskie. To o ile Bepu jest dosyć daleko zlokalizowane od Tokio, od Kyoto, od Osaki, nawet od Hiroshima, do której e, większość z osób wybiera się podczas swoich pierwszych wyjazdów do Japonii, to e, możemy wam zaproponować e, coś bardziej, e, bardziej łatwo dostępnego, e, ponieważ można tam praktycznie pojechać Sinkansenem i potem tylko przesiąść się na chwilę na mały pociąg, e, ale też e, coś bardzo atrakcyjnego, bo... Miejscem, w którym również można zobaczyć fantastyczne makaki japońskie i to naprawdę w ciekawych okolicznościach, bo wygrzewające się w gorących źródłach, jest park Jigokudani-Yankoen w prefekturze Nagano. I jeżeli oglądaliście jakieś dokumenty o Japonii, właśnie takie dokumenty, w którym trochę więcej mówiono o naturze, to jestem pewna, że widzieliście takie zdjęcia małpek w które mają takie czapy ze śniegu na głowie, a jednocześnie pluskają się w gorącej, parującej wodzie. I to właśnie, właśnie można zobaczyć w Dzigokudani Jan Cohen w prefekturze Nagano, obok miejscowości Judanaka.
0: No, to jest kultowa miejscówka. Wystarczy w Google wpisać makaki japońskie właściwie i pierwsze, co ludziom się kojarzy, czy mają taki obraz w głowie, czy właśnie pojawi się w momencie, kiedy wpiszecie po prostu makaki japońskie w wyszukiwarce, no to pojawią wam się właśnie te małpki z wielkimi, pięknymi czapami śniegu na głowach i z, w kąpieli pa, w parującej wodzie.
1: I to jest jedno z tych miejsc, które wam polecamy, jeżeli nie wybieracie się latem do Japonii, bo oczywiście latem no, można tak naprawdę jeździć wszędzie. Natomiast w tych zimniejszych miesiącach wiadomo, że ta podróż może być troszeczkę inna, że mniej macie ochotę przebywać na dworze, no bo jednak pogoda jest troszeczkę mniej przystępna. Natomiast właśnie późną jesienią, zimą, czy nawet wczesną wiosną, bo właściwie my te makaki japońskie oglądaliśmy tuż na początku Hanami pod koniec marca.
0: Ale jeszcze śnieg wtedy był, ja pamiętam. Było całkiem sporo.
1: I był właśnie tam w Nagano, można powiedzieć przy bramie do Alp Japońskich, podczas gdy na e, tych głównych wyspach e, i w tych miastach, e, gdzie się najczęściej już kwitły przybywa, wiśnie, tak, kwitły wiśnie, było ciepło i chodziło się już bluzka z krótkim rękawem. W ogóle e, wyprawa do samego Nagano może być e, ciekawą przygodą. Jeszcze parę lat temu to miejsce nie było, to miasto i te m, okoliczne miejscowości, górki i różne fajne um, ryokany. Nie były tak łatwo dostępne, bo do Nagano właściwie um, w tamtym kierunku nie jeździł Shinkansen, ale parę lat temu, um, bodajże 3-4 lata, lata temu otworzono um, kolejną linię, która um, biegnie właśnie przez Nagano, dalej do Kanadzały um, i można właściwie w półtorej godziny z Tokio um, Przyjechać i znaleźć się w tym słynnym mieście. Słynnym dla nas trochę starszych osób, które jeszcze pamiętają Igrzyska Zimowe, Olimpijskie w Nagano. Więc myślę, że, że osoby w naszym wieku i starsze na pewno tą nazwę świetnie kojarzą. Młodsi może mniej. Ale to już jest, wiadomo, historia, chociaż w samym mieście można znaleźć dużo takich elementów, które przypominają o tych igrzyskach, bo są pomniki i są jakieś takie obeliski, ale Nagano to także świetne miejsce dla sportowców w dalszym bo zimą można tam sobie pojeździć na nartach, są świetne stoki. A latem oczywiście też można pochodzić po górach. Alpy japońskie są przepiękne, zresztą sama ta nazwa sugeruje, że muszą być nieprzyciętne. No i dodatkowo jest ten bonus w postaci możliwości interakcji nawet bliskich z makakami japońskimi. My nagraliśmy taki filmik, jak małpki zaczęły się dobierać do naszego statywu.
0: Ja pamiętam, że nawet nie wychodząc jeszcze właśnie w górę, to Naganotaukiem też jest fajną taką bazą, skąd można sobie wycieczki robić, bo jest tam też dużo fajnych klimatycznych kawiarenek, jakichś klubików, Widać, że jest to takie dosyć młode i pulsujące życiem miasto, że nie tyle młode, co dla młodych.
1: Tak, jest bardzo takie wibrujące. Pamiętam, że byliśmy tam w weekend i bardzo dużo osób przyjechało i po prostu tam imprezowało. Natomiast to, o czym jeszcze warto pamiętać, jeżeli chodzi o prefekturę Nagano i samo miasto Nagano, to to, że po pierwsze jest tam fantastyczna świątynia Zenkodzi, i o tej świątyni możecie przeczytać między innymi na naszym blogu, zobaczyć zdjęcia, ale co dla mnie było takim drugim celem wycieczki w tamte rejony, to była degustacja ręcznie robionego makaronu soba, który jest specjalnością tamtego regionu oraz kasztanów i można też zresztą te dwie rzeczy połączyć, bo y, makaron soba z kasztanami smakuje naprawdę wybornie. Bardzo wam polecam.
0: Także żeby nie było już tak zupełnie nie na temat y, odnośnie natury, to przynajmniej te kasztany niech będą.
1: Tak, kasztany są naprawdę pyszne. Ale jeżeli nie chcecie się wybrać aż do prefektury Nagano, to małpki można zobaczyć jeszcze w jednym miejscu, które jestem pewna, że każdy kojarzy. kojarzy ale z czegoś innego. I, tak, i, i na swojej trasie to miejsce zaznacza. Ale
0: ja, ja tam szczerze mówiąc nie byłem w ogóle nigdy, ale słyszałem, że te małpy są najbardziej złośliwe, jeśli chodzi o małpy japońskie.
1: Tak, bo w samej miejscowości byliśmy... Ale potem dopiero jak byłam tam po raz kolejny ze znajomymi, to oprócz słynnego lasu bambusowego i otaczających je świątyń, bo, bo to jest największa ta atrakcja właśnie tej miejscowości Arasijama, leżącej praktycznie zrośniętej z Kioto,
0: Arashiyama. Arashiyama, Pół godziny pociągiem z Kioto, słuchajcie.
1: Może nawet nawet krócej. I to nie
0: Shinkansenem, takim podmiejskim. Takim bardzo fajnym, Takim klimatycznym, kolejką. drewnianym, z panem, który siedzi w, na samym przodzie i widać go przez szybkę i ma czapeczkę z daszkiem.
1: Tak, więc y, jestem pewna, że każdy z was słyszał o bambusowym lesie y, w Arashiyama, ale oprócz tego warto jeszcze pospacerować po tej miejscowości i pójść w trochę drugą stronę od dworca niż y, droga do tego bambusowego gaju. Bo po drugiej stronie rzeki jest taka górka, na którą no, można się króciutko wspiąć. Tam troszeczkę y, intensywnie się wchodzi pod górę, ale przez las, więc nie jest to y, za bardzo męczące. A na górze jest y, taki punkt widokowy, z którego można zobaczyć piękną panoramę Kyoto. I tam też właśnie grasują Małpki i Konrad, dobrze kojarzysz. Te małpki, w moim przekonaniu, są dosyć agresywne. Ja osobiście nadwiedziałam, jak rzuciły się na faceta z obiektywem, który, z teleobiektywem, który za, za bardzo się zbliżył i go tam zaatakowały. Więc czegoś takiego nigdy w życiu, w kontekście makaków japońskich, wcześniej nie widziałam. A te małpki były, no, fajne, ale tak jak mówię, lepiej się za bardzo do nich nie zbliżać, ale pooglądać i porobić im zdjęcia jak najbardziej można, to nie grozi żadną taką y, y, interakcją.
0: Ja się tak zastanawiam, nasze koty się tak zachowują, jak są głodne, słuchaj.
1: Albo jak udają, że są głodne.
0: <laughs> może coś w tym jest, może tam kiepsko karmią te małpki w kionach.
1: Czyli mamy las, mamy małpki, jest tam też fajna rzeka, wzdłuż te rzeki są fajne knajpki, jest tam też onsen, ale otwarty w takich dziwnych godzinach, więc mimo, że byłam tam kilka razy, to jakoś nie, nigdy nie natrafiałam na dobrą porę, żeby tam z niego skorzystać. No i oczywiście jest ten las bambusowy. I powiem szczerze, że oczywiście bas, bambusowy las w Arashiyamie był też na trasie naszej pierwszej takiej podróży stricte turystycznej po Japonii. I faktycznie spędziliśmy tam dużo czasu, robiliśmy tam dużo zdjęć. To pamiętam, że robiliśmy na długich czasach naświetlania, żeby, żeby nie naświetli się ci wszyscy ludzie, którzy spacerują tymi olejkami, bo jest to ultra popularne miejsce, zwłaszcza, że jakby tą samą kolejką można też dojechać do Złotej Świątyni, czyli też jednej, jednego z kultowych miejsc w Tokio. E, przepraszam, w Kyoto. Natomiast e, te alejki tam w Arasijamie są bardzo takie uporządkowane, otoczone płotkiem e, i oczywiście robią one wrażenie. Natomiast gdybyście mieli trochę więcej czasu albo e, wasza podróż przewidywałaby wizytę na półwyspie Ki w prefekturze e, Wakayama, to bardzo byśmy wam polecali Odwiedzić takie miejsce, które także słynie z przyrody, między innymi, bo na samym środku właściwie, właściwie tego półwyspu, tam trzeba dojechać lokalnym pociągiem, niestety, który się dosyć długo kolebi, ale, ale warto. Znajduje się taka miejscowość Nacikatsura, i z tej miejscowości można podjechać sobie parę minut autobusem do jednego z najwyższych, z trzeciego najwyższego wodospadu Japonii, który się nazywa Nacinotaki. I ten w, e, wodospad, z tego co pamiętam, ma 133 metry wysokości. W niektórych źródłach możecie znaleźć, że to jest najwyższy wodospad Japonii, ale to nie jest prawda, jest trzeci, trzeci najwyższy. I ten wodospad jest naprawdę spektak spektakularny, chociaż... Jak byliśmy tam, to zaczynali prowadzić jakieś takie prace, które miały chyba na celu zbudowanie jakiegoś rusztowania i dodatkowych jakichś tam ścieżek betonowych. I to nas troszeczkę zasmuciło. Ale po drugiej stronie głównej drogi, można tak powiedzieć, znajduje się po, początek, właściwie taki skraj słynnej trasy pielgrzymów, i tam znajduje się taka świątynia, która nazywa się Seigan Toji. I to jest świątynia, która wchodzi w obręb większego kompleksu. I to jest bardzo ciekawe. Ten kompleks był połączeniem Shinto i, i buddyzmu. Bo bardzo często się mówi, że świątynie w Japonii tak się troszeczkę przeplatają, że na terenie świątyni Shinto można znaleźć kapliczkę buddyjską lub odwrotnie. Ale były też takie świątynie, które oficjalnie były można powiedzieć połączeniem Shinto i buddyzmu. Tych świątyni nie pozostało wiele, bo w czasie restauracji Meiji one były rozdzielane na siłę trochę. Ale Seigan to jest przepiękna pagoda czerwona. I jeżeli wpiszecie kiedykolwiek w wyszukiwarkę albo do jakiegoś przewodnika, będziecie, będziecie przyglądać przewodnik i będziecie czytać właśnie o tym, o tej miejscowości Nacikacura i okolicach, to na pewno znajdziecie takie zdjęcie kultowe właściwie, my też podobny kadr oczywiście ustrzeliliśmy, na którym widać właśnie tą czerwoną pagodę, a w tle połowę wodospadu Nacinotaki.
0: Właśnie, to, to co trzeba zwrócić uwagę, to że ten Wydospad nie dość, że jest jeden z najwi największych Japonii, to jeszcze w dodatku nie ma żadnego przełomu. Czyli jest to, wyobraźcie sobie, że jest to wielka, gigantyczna skała, która kończy się urwiskiem i cała rzeka, tak jak płynie po prostu z tej skały, wydostaje się run runie, ona płynie bezpośrednio w dół, prawda? czyli tutaj nie ma po drodze żadnych skałek, od których ten wodospad się odbija, tylko z samej góry wodospad płynie z wielką strugą. Po prostu jakby ktoś zrobił dziurę w hydraulicznej rurze i po prostu cała ta woda wypływała, no tak jakby po prostu drugą część tej skały gdzieś... Wywieziono.
1: W ogóle to, jeżeli znajdziecie zdjęcia tego wodospadu bez tej pagody dla porównania, to trudno sobie wyobrazić Tam, i można sobie, skalę.
0: Można pomyśleć sobie, że to taki strumyczek jest. Tak, tylko...
1: A to jest po prostu ogromna ilość wody, która spada z prawie 150 metrów jednym takim, no jedną taką kolumną wody.
0: No jakbyście chcieli sobie to wyobrazić, to wyobraźcie sobie pionową rzekę.
1: Tak. Ale dlaczego zaczęłam mówić w ogóle o tym y, miejscu w kontekście Arasiamy? Otóż tam idąc właśnie y, ścieżką prowadzącą y, do tej pagody i w ogóle tam w okolicach przechodzi się przez niesamowity bambusowy zagadnik. I ten bambusowy zagadnik nie jest pogrodzony żadnymi płotkami, y, można y, ze schodków obrośniętych mchem, Takich bardzo naturalnych, zejść sobie po prostu obok na, nie wiem, jak to jest ściółkę i po prostu pochodzić sobie między tymi bambusami, podotykać ich. I powiem szczerze, że to jest w moim przekonaniu o wiele fajniejsze obcowanie z bambusami niż to w Arasijami, gdzie możemy tylko je oglądać przez takie dosyć wysokie ogrodzenie. Warasiami Więc...
0: w Arasijami to wygląda trochę jak taki. Hodowlany lasek.
1: Zresztą mam chyba jest tak mocno e, uzupełniany. uzupełniany. A,
0: a tak, a tam w tym nacisnął taki penthouse, że to był po prostu las. No. Sam... Bambusowa samosiejka?
1: No coś tym stylu. <grym> zwłaszcza, że te bambusy rosną tak szybko, że mogą. Ja, mi to w jest to uwierzyć, bo nigdy tego nie kontrolowałam, nie obserwowałam, ale chyba kiedyś nastawię po prostu e, poklatkową jakąś fotografię. Ale one potrafią rosnąć dziennie kilka metrów, niektóre gatunki. Ale niektóre rosną wolniej. Ale słuchajcie, gdybyście też nie mogli się tam wybrać, to jeszcze mam dla was taką jedną podpowiedź, bo jeżeli chcecie zobaczyć bambusy i to kilka ich gatunków, to e, jeszcze raz polecę wam e, wizytę w ogrodach cesarskich w Tokio bo tam jest takie miejsce, gdzie jakby na jednym takim klombie czy takim malusienkim zagajniku zasadzono kilka, jeżeli nie kilkanaście gatunków bambusów pochodzących z całej Japonii, z różnych stref klimatycznych. I można zobaczyć, jak bardzo różnią się, różnią się te, te miejsca i, te, i ta przyroda.
0: U nas podobno niektórzy myślą, że dracena to jest bambus.
1: Tak, bo zresztą chyba opisywany jest na metkach jako laki bambu. To są te takie rureczki czasami poskręcane z listkiem, które można kupić nie wiem, między innymi w supermarketach budowlanych. To nie są bambusy, to są draceny i uwaga, bo o ile bambus są jadalne, bo pewnie liście nieraz marnowane hmm. pędy bambusa i nasze koty trzy, tak uwielbiają je. To draceny są dla zwierzaków Blef. trujące, trujące, są, są toksyczne, więc wywalcie wszystkie oszukane bambusy z domu, jeżeli macie koty i inne pieski, które podgryzają tam rośliny. Ale to taka dygresja, których oczywiście u nas e, pełno. Więc bambusy, bambusy e, w nacino taki i okolicy przecudowne, ale w ogóle jeżeli już tam się wybierzecie na, na ten półwysep Ki, e, przez długie KI, Ki. Czyli to... Będą
0: notatki do podcastu. Słuchajcie, jeżeli byście nie byli u nas nigdy, to zawsze wrzucamy od nas na blogu. Jest kategoria podcast o Japonii i wszystkie linki do miejsc, o których mówimy, tam, tam znajdziecie.
1: Dobrze, ale tak, bo, bo staram się wszystko, co tutaj mówimy, wynotować. W ogóle mamy taki cichy plan, żeby jeszcze pewne niespodzianki w kontekście podcastów dla was przygotować, ale na razie nie zdradzę, co to, żeby nie zaowiecywać, bo nie wiadomo, kiedy to się uda zrobić. Anyway, wracając do półwyspu Kii, czyli do tego półwyspu, który znajduje się w prefekturze Wakayama, to bardzo fajnym miejscem, które też znajduje się tak jakby w centralnej części półwyspu, z centralnej części jego linii brzegowej jest taka miejscowość Shirahama o której wspominaliśmy w kontekście kultowego onsenu, do którego tam słynni, różni władcy się przyjeżdżali kąpać. Który... Odcinek szósty. Tak, odcinek szósty o onsenach. Ale oprócz tego, że okoliczności tam przyrody są dosyć piękne, bo to jest przepiękna plaża z jaśniusienkim piaskiem, Zresztą nazwa Sirahama to znaczy właśnie Biała, biała Plaża, biało, coś jak Białe, białe Piaski.
0: Miejscowość nazywa się, słuchajcie, coś jak
1: Białe Piaski. Białe Piaski, e, Biała Plaża. Natomiast tuż obok tej miejscowości jest też taki park, który tak naprawdę... Bardziej jest trochę takim skrzyżowaniem luna, Park, luna parku z zoo, bo są tam też różne jakieś kolejki, ale są tam też e, takie e, wybiegi typowe jak dla zoo i tam można zobaczyć e, fantastyczne pandy, e, a także pandy z małymi, które się rozmnażają. czy znaczy Ja przynajmniej trafiłam taki moment, żeby były maciupeńkie pandy. Mamy się nimi opiekowały i można było je tylko tam przez nie wiem 2-3 minuty oglądać e, króciutko, żeby, e, żeby ich nie stresować, ale tam wyczekiwało się na ten moment, żeby te malusienkie pan, pandy zobaczyć. Tam też po raz pierwszy zobaczyłam e, na żywo e, tą pandę, która e, znajduje się w logo e, przeglądarki Firefox, czyli właśnie tą pandę, e, która, którą i, i nazywa to jakby nie do końca trwone tłumaczenie, czerwo, e, ognisty lis. Czyli właśnie tą, tą pandę czerwoną i ona też była niesamowita. Więc jeżeli e, wybierzecie się tam do Sirachamy, gdzie są fantastyczne oseny, e, to możecie też sobie zrobić taki e, krótki wypad do tego Luna Parku. Zwłaszcza jeżeli macie dzieciaki, bo one będą zachwycone, bo tam jest jakiś taki roller coaster i jakieś inne dodatkowo fajne atrakcje dla dzieciaków. No a myślę, że rodzice z przyjemnością popatrzą sobie na te, na te zwierzaki.
0: Gdybyście tam byli i zobaczyli, że jakaś panda płacze, to będzie to dlatego, że nikt nie, nie polubił naszego podcastu w przyszłym tygodniu.
1: <śmiech> Ale jeżeli macie ochotę zobaczyć inne zwierzaki niż, niż makaki japońskie, niż pandy, Y, które y, zwłaszcza te zwierzaki y, chyba są mocno też kojarzone y, z wyjazdem do Japonii, y, to y, my mówimy o jelonkach. To bardzo polecamy wam tych jelonków wypatrywać, jeżeli będziecie w innym takim kultowym miejscu, a mianowicie na wyspie y, Itsukushima, która... Y, tak bar bardziej znana chyba jest wśród turystów e, jako Miyajima, e, czyli e, ta wyspa e, z chramem e, Itsukushima Jinja e, przy którym jest ogromna brama torii e, nazywana pływającą brama, bramą torii. To, to jest ta bramatorii, którą przypływ e, raz e, odsłania jej tam posadowienie. Właściwie raz. Ta to odpływ. odpływ. Tak, przypływ Przypływ zasłania, odpływ odsłania. Tak. tak.
0: Zastanawiam się, dlaczego tam ślimaki z tej miadzimy e, nie są tak popularne jak jelonki. No, cała, cała brama jest przecież obrośnięta takimi morskimi stworzeniami, <śmiech> które się pojawiają <śmiech> niecała, w czasie odpływu.
1: Niecała. Jeszcze góra jest taka czerwona. Tak,
0: tam do poziomu, gdzie woda sięga. Ale nikt jakoś nie pisze i nie wspomina o tych ślimakach. Wydocznie Wszyscy się koncentrują na jelonki.
1: Tak, powinniśmy wylansować ten trend, że jeżeli przyjeżdżacie na co. Sfotografujcie ślimaki dać, na bramie torii. Dokładnie. Jakieś w czasie tam, odpływu. Omułki, co się tam przykleją miglony. glony. właśnie, ciekawostka. Dzisiaj, dzisiaj dowiedziałam się, bo przy okazji, jak jedliśmy śniadanie i posypywaliśmy ryż japońską posypką furikake, która składała się z z chrzanu wasabi i z wodorostów nori. Dowiedziałam się, jakimi znakami pisze się właśnie te wodorosty nori i pisze się je znakami na ocean i na mech. Czyli wypatrujcie tego ocean morskiego, oceanicznego mchu też na, na, tej, na tej bramie torii i wodorostów, które tam ją otaczają. Ale mieliśmy mówić o jelonkach. No właśnie, tych jelonków y, tam jest sporo, y, chociaż chyba nie tak sporo, jak to można zobaczyć w narze. Bo y, na cukusimę y, docierają niektórzy, ale do nary chyba wszyscy. I y, oczywiście do nary jedzie się przede wszystkim po to, żeby zobaczyć, Wspaniały powsąg Wielkiego Buddy w świątyni Thodajji, ale oprócz tego ogromną atrakcją są właśnie interakcje z jelonkami Danielami, czy tam jak to się tłumaczy. No Nie tak się.
0: dawno na grupie naszej też był pokazany film z taką przykładową interakcją. Interakcja polegała na tym, że jelonek wyciągnął z kieszeni turystki i jej bilet miesięczny na Shinkanseny, czyli Jerpas. No i zaczął go przeżuwać.
1: Tak i zostały, został uszczuplony bardzo ten bilet. nie wiem, ile dni odgryz jelonek z tego biletu, ale no chyba sporo.
0: 10% dla jelonka.
1: W każdym razie, jeżeli już tam będziecie, to też taki mamy dla was trochę tip. Nie zostajecie tylko przy tej głównej trasie, która prowadzi do świątyni to odejdzie ale jak pójdziecie, troszeczkę bardziej bokiem, w przeciwnym kierunku niż miasto, z którego przyszliście. To jest też taka bardzo fajna góra, góra, no pagórek porośnięty trawą i tam bardzo często po tym pagórku biegają albo w mojego podnóże w cieniu drzew wylegają się naprawdę... Duże statka tych jeleni, czyli i to dorosłych też. Ale które... to samo
0: bo można powiedzieć o Międzymie, bo tam też, z tego co pamiętam, my nie byliśmy na tej górce, chyba na górę, ale tam nawet, z tego co pamiętam, to tam nawet kolejka jakaś linowa jeździ. I można sobie wyjechać na górkę i podziwiać tą pływającą bramatory z samej góry wyspy. O, no, wyspy japońskie mają to do siebie, właśnie, że zazwyczaj mają dosyć sporą elewację, więc jest. Jeżeli ktoś jest fanem hajkowania, czy po polsku mówiąc łazikowania po niewielkich górkach i podziwiania przyrody, czy podziwiania natury przy okazji tego łazikowania, no to na pewno znajdzie mnóstwo takich wysp, po których można właśnie sobie pochodzić. Są górki, wokół tych, są, są górki wewnątrz tych wysp. Są drogi wokół tych górek serpentynami wyznaczane i można sobie godzinami hajkować czy łazikować po tych górach.
1: I zdecydowanie warto spaczać tych takich głównych szlaków turystycznych, żeby troszeczkę jakby uniknąć tego przepływającego tłumu, który dosyć schematycznie jednak się porusza tylko właśnie, żeby gdzieś tam z boku zobaczyć coś więcej i w trochę bardziej takich spokojnych okolicznościach przyrody.
0: Najciekawszych rzeczy nie ma w przewodnikach, pamiętajcie. Najciekawsze rzeczy są te, które odkryjecie sami.
1: A potem możecie się tymi odkryciami podzielić z nami na naszej grupie. Jeśli będziecie w narze, to mam dla was jeszcze jedno miejsce, które... Ja za pierwszym razem pominęłam, kiedy tam byłam, bo dużo atrakcji się działo i też nie. My nie, nie nocowaliśmy w Narze, tylko w, w Kyoto wtedy, więc też nie mieliśmy dużo czasu, ale za drugim razem, kiedy byłam w Narze, odkryłam to miejsce, bo to była taka bardziej spokojny, spokojna wtedy wizyta. Nie wiem, czy słuchaliście tego naszego ósmego odcinka podcastu, czyli pierwszej części tego cyklu o miejscach naturalnych, ale wspomniałam wam, że ja mam takie top trzy moje ukochane japońskie ogrody na wyspach i pierwszym z nich był malutki ogród Kiyosumi Tejen w Tokio, ale moim to chyba drugim, na drugim miejscu, waham się, czy to jest pierwsze, czy drugie, ale chyba jednak drugie miejsce, to jest właśnie ogród w Narze, który znajduje się jakby w obrębie tego parku, tego kompleksu przy świątyni Todaiji. Do niego trzeba pójść trochę taką boczną drogą. To też właśnie był powód, że my jakby ominęliśmy go za pierwszym razem. Ten ogród nazywa się Yoshikien i jest naprawdę zjawiskowy. To jest bardzo, bardzo przyjemny ogród, który się znajduje nad Małą Rzeczką. Właściwie to tam są dwa, dwa ogrody, które są połączone jakby w, w taką większą całość. I sam, sam ten, ten ogród Yoshikien, to on ma w sobie też takie ważne elementy charakterystyczne dla japońskich ogrodów, bo jest tam przepiękny, przepiękny staw w można obejść dookoła, ale można też chodzić po o, takich fajnych e, kamieniach, e, które wytaczają ścieczkę i przez mech, i przez wodę. E, ale znajduje się tam też e, pawilon herbaciany malutki e, i przy nim też jest ten specjalny rodzaj ogrodu herbacianego, w którym goście ceremonii e, oczekują e, jakby na, na te główne wydarzenia. E, I Ten ogród jest naprawdę fantastyczny. E, on nie jest duży, ale naprawdę jest zjawiskowe i po prostu zapiera dech w piersiach. Ja tam byłam latem, albo można powiedzieć, że pod koniec, pod koniec lata w tym ogrodzie, ale widziałam też zdjęcia w internecie z jesiennych jesien, pory kwitnienia klonów momidzi i, i ten ogród nabrał wtedy zupełnie innego charakteru i marzę, żeby kiedyś właśnie go w tych czerwieniach też zobaczyć, więc bardzo Wam polecam. To jest mój top 2 w całej e, Japonii ogród. A e, będąc e, w świątyni, to jest to właściwie rzut beretem e, obok tej świątyni. Więc warto, warto tam się e, pojawić. E, I tam, z tego co pamiętam, e, wstęp do tego miejsca to jest jakieś, jakieś grosze, chyba nie wiem, 200, 200 albo 300 jenów. Jakieś, jakieś naprawdę e, malutkie pieniążki. A i jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o, o kontakt z naturą i jelonkami w narze. E, pewnie wiecie, że cała Japonia e, stoi e, automatami e, z napojami, czyli do hambajki, e, w których można kupić herbatę, ale też e, różne napoje e, gazowane. To e, na e, obszarze tego kompleksu przy świątyni możecie znaleźć automaty z napojami, w których część, część puszek ma na sobie obrazki z zielonkiem. I słuchajcie, żebyście, się, żebyście świadomie wybrali ten produkt, bo to nie jest herbata, tudzież cola, tudzież popkari albo inny japoński napój lokalne, lo, w lokalnej puszce z zielonkiem. Tylko to jest po prostu darowizna na utrzymanie tych jelonków. Tam nie wiem, 100 czy 150 jen, Już nie pamiętam, ile to kosztuje, ale jakoś tam równowartość słodkiego napoju. Jeżeli wrzucicie, wybierzecie tą puszkę, tam taki kształt puszki z jelonkiem i to nic, nic nie wypadnie. Nic nie, nie wypadnie to, to nie, nie znaczy, głos, że to jest tak. awaria. Tak, to jest, to jest karmienie jelonków. Natomiast chyba nie polecamy Wam kupowania tych krakersów. Chyba, że koniecznie chcecie sobie zrobić zdjęcie albo, nie wiem, nagrać film. No Na ale... kto nie chce sobie zrobić zdjęcia? No ja sobie nie robiłam zdjęcia, jak karmię ja tymi krakersami jelonkowymi, bo widziałam, że wszyscy te jelonki karmią i po prostu bałam się, że one będą wyglądały jak nasz miętus, czyli kotek nasz ma dosyć pokaźne wymiary i Waży 8, 8 kg, co nasi japońscy znajomi, którzy też hodują kotę, po prostu zareagowali tym szokiem i nazwali naszego kota Kiro, czyli 8 kg. Ale to tak dla przestrogi, nie, nie dawajcie dużo tych krakersów jelonką w narze, nawet jeżeli je kupicie.
0: Może chcesz zobaczyć, jak się toczy jelonek?
1: No tak, z tej góry najlepiej, tam, z drugiej strony. Czyli mamy odhaczone jelonki, mamy odhaczone makaki japońskie. Mieliśmy też wzmiankę o ogrodzie, mieliśmy wzmiankę o bambusach. Skoro jesteśmy przy ogrodach, to zdradzę Wam jednak, co to jest to moje top one, czyli mój ulubiony ogród japoński, w stylu japońskim w Japonii, bo ogrodów tam przecież można zobaczyć sporo różnych. Tym moim ulubionym Ogrodem. Myślę, że osoby, które czytają naszego bloga regularnie nie będą za bardzo zaskoczone, bo to jest e, ogród Kokoen. E, czy... Zadbałem o odpowiednią uprawę. E, Kokoen, czyli e, ogród, który się znajduje... Gdzie?
0: W Japonii.
1: A dokładnie? To jest ogród przy zamku Chimedzi. I ten ogród jest dla mnie szczególny nie tylko dlatego, że jest naprawdę piękny i po nim można spacerować prawie że godzinami i odkrywać coraz to kolejne, kolejne miejsca, kolejne zakątki, kolejne stawy, kolejne wiem, grządki z nowymi kwiatami, a to hortensje, a to jakieś kwitnące drzewa, albo azalię. Oczywiście ogród ma atrakcje zapewnione na, na całe lato, więc jak jedne kwiaty przykwitają, to zakwitają drugie. Raz irysy, raz hortensje, raz azalię, raz jakieś kwitnące drzewa. No i oczywiście potem też te wspaniałe klony momizii też. Ten ogród jest dla mnie szczególny także dlatego, że braliśmy tam udział w ceremonii herbacianej. Ostatnio chyba na blogu mieliśmy sygnały od naszych członków, którzy tam byli, że ta ceremonia herbaciana troszeczkę się skróciła i tak nabrała troszkę takiego charakteru chyba bardziej turystycznego, bo jak my tam byliśmy, to bardzo wszystko to przebiegało fajnie i, i mogę powiedzieć, że prawidłowo, bo później jak uczyłam się, jak przebiega ceremonia herbaciana, i formalna, i półformalna, to wszystko właściwie pasowało do tej półformalnej ceremonii ciakaj Być może to też zależy od pory roku, być może zależy od tego, czy jest dużo w grupie Japończyków, czy dużo turystów. Podejrzewam, że jeżeli jest większość turystów z obcych krajów, to oni jakby nie chcą przyciągać tego, bo może boją się, że ludzie nie wytrzymają tyle czasu, że w tych kuczkach, tam na siedząco nie wszystko są w stanie, że tak powiem, przetrzymać. No, my mamy bardzo pozytywne stamtąd wspomnienia i możecie też o tej ceremonii przeczytać u nas na blogu i na pewno ten post zalinkujemy. Natomiast y, nawet jeżeli ta ceremonia byłaby super skrócona, to myślę, że y, za naprawdę niską cenę, którą tam oferują, bo to też jest ponownie jakieś 500 jenów czy coś w tym stylu, y, myślę, że zjedzenie ciasteczka i wypicie y, najprawdziwszej maci y, właśnie w tamtych okolicznościach tego y, wspaniałego parku i tej japońskiej y, flory, y, będzie warte tej ceny. Więc jeżeli macie chwilę czasu, e, będąc e, w Himedzi i zwiedzając zamek, to e, z tej drugiej strony jest takie ekstra e, właśnie wejście e, dodatkowe i można sobie ten ogród odwiedzić i wypić tam macie.
0: Przez cały ten czas szukałem informacji, co to znaczy ten kokołan bo chciałem też Ciebie zagiąć trochę, ale nie znalazłem.
1: Mm, tam są znaki, z tego co pamiętam, na lubić e, stary i ogród. Ale jak to, jak to przepięknie przetłumaczyć, to e, chyba nie, nie mam dzisiaj takiego nastroju.
0: Natomiast znalazłem informację, że wcale tak, nie taki stary, bo został otwarty w 1992 roku. Wcześniej tam były jakieś, jakieś zabudowania feudalnego władcy.
1: No to jeżeli, jeżeli to tak e, rzeczywiście tak bardzo krótko e, pielęgnowali ten ogród i doprowadzili go do takiego stanu, e, to jestem naprawdę e, naprawdę pod wrażeniem.
0: No Jest oczywiście stylizowany, jest zrobiony specjalnie, żeby naśladował swoją formą klasyczne ogrody z czasów Edo.
1: Może właśnie stąd ta, stąd ta nazwa, że, że dobrze im się udało odzorować stary ogród. To może być taka, tak, takie, tak to możemy tłumaczyć, ten kołkołek. <śmiech> w każdym razie y, bardzo polecam Wam wizytę, bo to jest mój ulubiony ogród. Y, może to też się y, złożyło na to, że trafiłam tam naprawdę w fantastycznym momencie. Y, chociaż to był środek upalnego lata, bo to było okolice Obon, to y, to był Obon, albo może on to był drugi raz, ale za pierwszym razem jak byliśmy, to była połowa września, ale było mega upalnie, natomiast pamiętam, że kwitły jakieś przepiękne różowe drzewa i ich płatki opa, opadały y, do wody i no, fantastyczne widoki. i Mimo, że y, to nie był czas sakur, to przez chwilę się poczułam naprawdę jak, jakby to był jakiś taki mały hanami wtedy.
0: No bo w ogóle parki i ogrody to jest naturalna klimatyzacja, Czyli jeżeli chcecie trochę odpocząć od upału takiego betonowego miasta, to w takim parku pomiędzy zielenią będzie tak spełnić 10 stopni chłodniej. Zresztą nie bez powodu budowano pawilony herbaciane w ogrodach, prawda, żeby właśnie można sobie by było tam odpocząć w chłodzie i w zieleni.
1: Na pewno była to taka, taki odpoczynek nie tylko dla ciała też, ale dla duszy, bo jednak te ceremonie herbaciane w Japonii mają duże, taki, duże znaczenie takie filozoficzno-socjologiczne, także to były przyjemne spotkania ludzi często wiążące się też z jakimś z takim kontemplowaniem sztuki, z kontemplowaniem motywów przemijającej natury. Zawsze ten motyw tej natury bardzo ważny, jest on często z przewo motywem przewodnim w ogóle całego spotkania herbacianego, więc to się tak wszystko e, przenika. No i naprawdę e, ten pawilon herbaciany tam w Chimedzi jest e, dosyć duży i kiedy pootwierane są niektóre te panele, siodzi, to naprawdę można się czuć jakby się faktycznie siedziało e, prawie, że na tarasie e, jakiegoś e, Fantastycznego nie wiem, miejsca, ale może tych y, ogrodów, które są jednak pielęgnowane, i tak jak mówisz, ten zwłaszcza był y, mocno zaplanowany i mocno, y, jakby to powiedzieć, projektowany i, i, i pielęgnowany, żeby zyskał taką formę, jaką ma, to y, jednak troszeczkę bym chciała wrócić do miejsc takich naturalnie, naturalnie dzikich i rosnących sobie w, swój, w swoim własnym tempie. W poprzednim podcaście na samym końcu wspomniałam wam, że chcieliśmy też opowiedzieć wam o miejscowości Iwakuni. Iwakuni to jest maciupeńka mieścina, chociaż ma ona słuchajcie swoją stację shinkansenową i to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ta stacja Shinkansenu jest dosyć e, nie w centrum tego miasta, czyli trzeba do miasteczka sobie podjechać, być może e, miało to być tak, żeby e, jednak ta główna trasa Shinkansena zbytnio nie zbliżyła się do miasta i mu nie, nie za... Nie podzieliła go na pół na tak, przykład. Tak, tak jak, tak jak Fukłokę, którą właściwie oddziela Tarasa Sinkensena, od, od dawnej Hakaty. Ale Iwakuni zostało tak na uboczu. Może się jeszcze rozrośnie bardziej, chociaż biorąc pod uwagę charakter tego miasteczka, chyba niekoniecznie. Ale można tam dojechać senem i potem przedostać się do, do miasta, a miasto jest dosyć fajne, bo matką można powiedzieć starówkę. Starówka jest ważna o tyle, że w jednym z takich zabytkowych pawilonów, który chyba nawet ma przydomek jakiegoś domu samurajów czy coś w tym stylu, można zobaczyć coś, nie, coś fantastycznego, a mianowicie białe węże. I ja nie przypadam za wężami, Trochę we, we mnie budzą niepokój, ale powiem wam szczerze, że widok tych białych wężów w terrarium jest tak spektakularny, jest tak dziwny, On, te, te węże albinosy są dla mnie tak absurdalnie dziwne, że, że nie wiem, to tak jak może kiedyś ludzie oglądali w cyrku jakieś takie dziwoląki, nie wiem, babę z brodą czy coś, to ja poczułam się trochę oglądać te węże, jakby była właśnie jakimś takim, jakby to była taka surrealistyczna e, sytuacja.
0: Nie są, duże te, nie są duże te węże, słuchajcie. Um, Szczura chyba by nie zjadł taki wąż.
1: No zjadłby, co ty, poradziłby sobie <śmiech> na pewno.
0: No ale z tego, co ja pamiętam, to, to one miały tak grubość może dwóch palców.
1: Tak, uh -huh. nie, były, nie były to jakieś bławosi.
0: I na pewno te węże też występują nie tylko tam w tym terrarium, w mieście i Łakuni, ale również w okolicznych lasach, no ale z oczywistych względów pewnie łatwiej je właśnie zobaczyć w terrarium niż w środowisku naturalnym.
1: I chyba Mimo bez... że są białe. Chyba bezpieczniej, bo yy, przed chwilą powiedziałam, że Chciałam pomówi pomówić trochę o takiej bardziej dzikiej przyrodzie, a ja tu mówię o wężach w terarium. Otóż te węże w terrarium to jest tylko taki bonus, tak naprawdę, po drodze do trasy spacerowej albo do kolejki, e, które która prowadzą do e, Zamku Chimeji na samym, Boże, nie Himedzi, przepraszam, e, i e, na samym szczycie górki, jednej z najwyższych górek otaczających tą miejscowość. I słuchajcie, ten las, który właśnie tą górę porasta, jest po prostu czymś dla mnie fantastycznym. Dziki, gęsty, ciemny, zielono, taki w ogóle butelkowa zieleń, intensywna, coś fantastycznego.
0: No i to jest jeden z takich właśnie Jedno z takich miejsc, z takich leśnych serpentyn, dróg, które się wiją wzdłuż górza, gdzie można sobie właśnie pochodzić, połazikować i pooglądać tą japońską naturę, która się wylewa wręcz na tą drogę. Albo można sobie wziąć kolejkę na górę, na przykład drogą zejść na dół, bo to też jest jakaś opcja, szczególnie dla tych, którzy nie, nie chcą za bardzo się spocić w 40-stopniowym japońskim upale, gdzieś tam w środku lata. A jak już będziecie z powrotem na samym dole, jest tam po pierwsze taki słynny most, który jest, można powiedzieć, znakiem rozpoznawczym i Wakuni, bo jest to gigantyczny most drewniany, który być może widzieliście mosty japońskie, jak one są tak fajnie wysklepione. Czyli wejście i zejście z mostu są na poziomie ziemi, a Chodząc na most, wchodzi się na taką kładkę, która jest w, wygięta w łuk, dosyć wysoki. Most łakuni ma to do siebie, że takich łuków połączonych ze sobą jest, hmm, nie wiem ile, chyba siedem, może więcej.
1: No, trzeba by zejść, zerknąć na nasze zdjęcie, to na pewno wam też podziękujemy. Także zarówno
0: początek tej trasy, takiej trekkingowej, ten most, jaki koniec, czyli ten zameczek drewniany na samej górze, na samej górze, na samym wierzchołku wzniesienia, no są warte odwiedzenia. No i z tego naszego zameczku widać most, a z mostu widać zameczek, więc jeżeli ktoś jest fanem fotografii krajobrazowej, to łakuni to jest to miejsce, w które się powinien udać. A jeśli ktoś jest fanem lodów, to tam przy tym moście też żyłyście na szlak. Pamiętam, że jest lodziarnia, która oferuje sto, kilkanaście czy kilkadziesiąt smaków.
1: Tak. I jeszcze, jeżeli będziecie mieli szczęście, bo ta sztuka niestety zamiera i jak my tam byliśmy kilka lat temu w Iwakuni, to jeszcze nam się udało zobaczyć ten spektakl, można powiedzieć. Ale nie wiem, jak to na dzień dzisiejszy się y, odbywa, ale pod tym mostem y, na y, takich małych wysepkach, y, które y, są jakby wysepkami, na których są poszczególne y, podpory mostu y, posadowione, y, albo tuż obok w wodzie y, stoją rybacy, którzy w taki bardzo charakterystyczny sposób łowią ryby.
0: Tak, łowią na żyłkę drapieżniki, ale z tego co pamiętam, to widziałem całkiem niedawno film, w którym już pokazywano tych właśnie wędkarzy czy rybaków, jakich tam nazwać, nie wiem, I, i prezentowano to jako tradycyjną metodę połowu. Tak. Więc podejrzewam, że już jest to też pod ochroną i japończycy starają się, żeby ten kraft, ten, ten ten, to rzemiosło nie wyginęło.
1: Więc wypatrujcie też właśnie takich ludzi w wodzie pod tym mostem. Nie, nie skupiajcie się tylko na jego fantastycznej architekturze i na tych sekwencjach z tą strzałką do góry giętą, która jest, jest naprawdę fantastyczny ten most, ale popatrzcie właśnie też troszeczkę tam do wody na dno tej rzeki, bo możecie jeszcze coś właśnie fajnego tam wypatrzeć. Iwakuni w ogóle to jest bardzo mało znana miejscowość, i tak jak właśnie mówiliśmy w poprzednim odcinku, moi znajomi japończycy się śmieją, że wylansowałam je wśród Polaków, bo teraz bardzo wiele osób tam jeździ. W ogóle, jak my pojechaliśmy do Iwakuni, to szukałam informacji na temat tego miejscu, tej miejscowości w przewodniku. I tam w w tamtych czasach może dwa zdania były wspomniane na temat tej miejscowości.
0: Właśnie. Jak ktoś jest fanem militariów, to Iwakuni to jest taki japoński Ramstein.
1: <gulanie> w ogóle jest to miejscowość, przy której zbudowano amerykańską bazę Marines.
0: Dokładnie. Największa baza lotnicza amerykańska w Japonii. Ramstein to jest największa baza lotnicza amerykańska w
1: Europie. I jak my tam w ogóle trafiliśmy? Trafiliśmy tam z rekomendacji jednego z naszych japońskich hostów coach surfingowych, A mianowicie nocowaliśmy u niego w Hirosimie. I jak się dowiedział, że jedziemy właśnie dalej w kierunku Kyushu i jeszcze dalej, to powiedział, słuchajcie, byłem tam w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu ze znajomymi. Super fajne miejsce, śliczne, śliczny mostek, malutki zamek. Zamek skromny, odbudowany i oczywiście nie jest tak spektakularny jak, jak Himeji czy Osaka. Ale można sobie też wejść do środka. Tak, można wejść do środka i obejrzeć ładną panoramkę. No, i on nam to miejsce polecił. I tam też właśnie udało nam się znaleźć kolejnego hosta kurserfinkowego, więc tak naprawdę tamtą miejscowość też poznaliśmy tak od strony lokalsów, bo pamiętam, że w różnych takich ciekawych knajpkach byliśmy. To też był właśnie okres jakiegoś festiwalu, więc trochę tamtą miejscowość poznaliśmy także od tej strony. Ale nawet gdybyście się tam wybierali tylko z taką krótką wizytą, może taką jednodniową wycieczką wysiąść sobie Shinkansena, obejść tą miejscowość i, i jechać dalej, to też moim zdaniem zdecydowanie warto ten mostek i ten las pełen. Bo właśnie, czego on był pełen? On był pełen czegoś, co mi strasznie przeraziło. Bo mieliśmy mówić tutaj o naturze, a nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, co tam widzieliśmy dziwacznego. bo były białe węże na dole, ale na górze w lesie było coś totalnie czarnego. A mianowicie tam oglądaliśmy, próbowaliśmy fotografować, chociaż nie było to takie proste, bo ten las był momentami dosyć ciemny. Widzieliśmy ogromne czarne motyle i Konrad, Konrad się ze mnie śmieje, bo to jest taka historia. Yy, taka no, szana, Aśka myślała, że to są nietoperze, słuchajcie,
0: czarne nietoperze. Słuchajcie, atakują mnie, jest godzina 13 i Aśka atakują czarne nietoperze.
1: Bo one były bardzo duże i tak bardzo wolno machały tymi skrzydłami i naprawdę wyglądały jak nietoperze. I dopiero, naprawdę chyba pół godziny polowaliśmy na nie z i dopiero jak zrobiłam to zdjęcie na tele, i obejrzałam je w powiększeniu, to uwierzyłam, że to nie są dzienne nietoperze. <śmiech> Więc przyroda naprawdę fascynująca. Można takie smaczki zupełnie w miejscach, w których się nie spodziewamy, wypatrzeć. A jeżeli chodzi o takie dzienne wycieczki, to chciałam wam opowiedzieć jeszcze o o jednym miejscu, którym ostatnio rozmawiałam z moim japońskim znajomym, który zajmuje się kulinariami między innymi. A mianowicie to jest też miejsce dla osób, które lubią przyrodę, ale też dla tych, którzy chcą zbliżyć się bardziej do japońskiej, tradycyjnej kuchni. Konrad tam ze mną nie był. Byłam tam z moim znajomym. A mianowicie... Chodzi o górę Kuramayama, która znajduje się około 40 minut, może, może mniej, lokalnym pociągiem od Kyoto. I to jest właśnie taki bardzo fajny pomysł na taki day trip gdzieś tam poza, poza miasto z Kyoto. I ta miejscowość przyznam, że skusiła mnie przede wszystkim onsenem. Onsenem, o którym zresztą już wspominałam w naszym odcinku onsenowym, numer 6, bodajże, tak? Tak jest. I onsen nazywa się niezaskakująco, bo jest góra Kurama Yama, a onsen się nazywa Kurama Onsen. Bo Japończycy nie są, czy są przewidywalni? Myślę, że potrafią bardzo piękne i poetyckie nazwy wykładać, ale często jednak te nazwy są w dosyć tak praktyczny sposób tworzone. No i mamy wyspę, wyspę, przepraszam, mamy górę Kurama, czyli Kurama Yama, mamy Kurama Onsen, z którego można tą górę wspaniale podziwiać, bo jest to Onsen typu Rotemburo, czyli otwarty. I ten Onsen znajduje się w miejscowości, która, zgadnijcie, jak się nazywa. Kurama. Ta Ale mm, ta Kurama to jest taka jedna z dwóch miejscowości, którą Wam polecam przy, tej, przy okazji tej wycieczki odwiedzić. Bo druga to jest miejscowość położona po drugiej stronie góry, która nazywa się Kibune, I, y, I to właśnie tam polecam Wam zresztą tą wycieczkę w okolicy rozpocząć, bo można tam podjechać y, autobusikiem. Y, i albo podejść też można kawałeczek i w kibunę rozpoczyna się taka przepiękna ścieżka spacerowa pomiędzy niesamowitymi drzewami z niesam niesamowitymi korzeniami, które porastają i utrzymują tą górę w całości. I przechodzi się po prostu z kibunę do kuramy taką ścieżką, naprawdę piękną. Jeżeli ktoś się zmęczył, to ponownie mamy sytuację, że z szczytu góry można zjechać kolejką na dół albo wjechać na nią. A na samym tym szczycie znajduje się świątynia, która nazywa się nie inaczej akura Madera. Dera to jest przydomek nadawany świątyniom buddyjskim, bo to jest takie udźwięcznione tera, czyli świątynia budyjska, więc y, mamy Kurama Dera na Kurama Yama. I ta świątynia jest dla mnie ważna, bo ona jest podświęcona tygrysom. Czy tygrys są jakby symbolami między innymi tej świątyni? Ale y, oprócz tego, że możecie obejrzeć przepiękną trasę spacerową z tymi drzewami i y, na tej trasie znajdują się maciupeńkie takie świątynie, świątynie albo jakieś takie kapliczki, można bardziej powiedzieć, to jeszcze jest ten aspekt właśnie dla Smakoszy, bo jeżeli będziecie w Kibune, to będziecie szli taką drogą, która idzie wzdłuż rzeczki i na tej rzeczce znajdują się takie malutkie terasy, małe takie małe wodospady. I na tych bardziej płaskich miejscach porobiono takie specjalne platformy i te platformy stanowią restaurację. I tam się siada przy małych stolikach i po prostu na takich zawieszonych nad wodą pływających platformach je się jedzenie. I w tych, w tych restauracjach latem, bo one działają tylko latem, można spróbować specjalnego makaronu zomen. To jest taki cieniusieńki, pszenny makaron, który Japończycy często jedzą przy okazji festiwali i jego, jego się je w ten sposób, że on jest spuszczany takimi korytkami z bambusa i się łapie go pałeczkami z tej wody i, i je się bezpośrednio z tych, z, tego, z, z tych bambusowych korytek. I to jest taki sposób właśnie wykazania się zręcznością, bo kto nie jest zręczny, to nie zje.
0: No i ten, kto się ustawi na końcu tej rurki, pewnie też nic nie zje, chyba że jego wszyscy Znajomi są strasznymi ciopami. No właśnie. To... Albo musi czekać, aż się najedzą wszyscy.
1: Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł właśnie tam się zatrzymać, bo, bo ci znajomi mogą być ciopami i mogą przegapiać ten makaron i wszystko do niego przypłynie. Jeżeli lubicie w ogóle azjatyckie kino, jeżeli lubicie japońskie kino, to jest taki fantastyczny film Kot do wynajęcia. Rentaneko. I tam główna bohaterka przy okazji E, właśnie obchodów e, święta zbudowała sobie w ogrodzie swoją własną taką konstrukcję składającą się z tych rurek i, i ten makaron tam próbuje łapać. I nawet chyba jest taka scena, że coś złapała i zjadła. Więc to jest is possible. Tak. Rentan, rentaneko to właśnie główna bohaterka zachęcała. W ogóle ten film jest fantastyczny. To jest film na oko gigami, z tego co pamiętam. Bardzo fajnej, młodej, zdolnej, młodej w sensie, w naszym wieku mniej więcej, zdolnej reżyserki japońskiej, która pokazuje niestandardową Japonię. Zresztą bardzo polecamy też jej film: okulary który przepięknie pokazuje jedną z wysp bardzo naturalnych, takich właściwie praktycznie nieskażonych ludzką działalnością, na której pojedynczy ludzie tam mieszkają, i przyjechała sobie do nich pani w odwiedziny, żeby odpocząć. I rzeczywiście ona to dopiero miała kontakt z naturą. No, Świetnie I
0: można poznać historię lodów japońskich też.
1: Tak, czyli Kaki Mhm. Myślę, że te miejsca, które wam dzisiaj przedstawiliśmy, to całkiem fajna kolekcja naturalnych zakątków. Takich miejsc tak naprawdę znamy dużo więcej, ale chcieliśmy wam wskazać te, które nam, na nas największe wrażenie zrobiły i do których chyba chętnie wracamy, a jeśli byliśmy tam tylko raz, to jeszcze na pewno chętnie kiedyś wrócimy. Bo, bo były wspaniałe i mamy stamtąd fantastyczne wrażenia. Gdybyście szukali jeszcze innych miejsc, gdzie troszkę można bliżej Tokio i Kyoto natury zaznać, to na pewno warto też odwiedzić wyspę Enoshima. Wyspa Enoshima bezpośrednio w sąsiedztwie Kamakury, czyli tej miejscowości, gdzie Znajduje się inny wielki posąg buddy. Na pewno y, warto, y, moim zdaniem, odwiedzić y, miejscowość Otsu, y, która y, znajduje się bezpośrednio nad największym jeziorem Japonii, y, nad Biwa-ko, nad jeziorem Biwa. Y, I wokół y, y, tego miasta. Też jest taka fajna trasa spacerowa spo, pośród starych świątyń, nie takich odmalowywanych w kółko, tylko takich naprawdę klimatycznych, drewnianych, omszałych świątyń, po prostu które prawie że są zarośnięte lasem. Na pewno warto odwiedzić kilka właśnie takich mniejszych miejscowości wokół wokół Kyoto, bo jest ich całe mnóstwo i tak naprawdę wystarczy sobie wybrać jakiś jeden kierunek i myślę, że takie wycieczki będą naprawdę sprawiały wam przyjemność. I tak naprawdę każde miejsce, nawet to najbardziej turystyczne, tak jak Konrad powiedział, jeżeli zrobicie krok w bok, to jest bardzo duża szansa, że traficie albo na jakiś ukryty ogród, Albo na jakiś park, albo może zaczną się już jakieś takie bardziej prywatne, piękne, pięknie wypielęgnowane ogrody, a może już pola, może już jakieś tam powoli będziecie mogli zobaczyć polaryżowe. Bardzo Wam polecam, właśnie między innymi polaryżowe wypatrywać, kiedy będziecie w prefekturze Oita, czyli. W okolicach Bepu, bo tam są naprawdę fantastyczne, fantastyczne widoki. I chyba tam zresztą najpiękniejsze polaryżowe widzieliśmy. Zatem, jeżeli chcielibyście jeszcze posłuchać o jakichś ciekawych zakątkach, to my Wam o nich bardzo chętnie opowiemy, ale myślę, że w tych dwóch odcinkach udało nam się takie bardzo, można powiedzieć, skrócone kompendium naturalnych miejscowości wam przedstawić.
0: Ja słyszałem, że jeszcze Shikoku jest bardzo fajne przyrodniczo, tylko niestety my byliśmy w Japonii tylko kilka razy i jeszcze nam się nie udało tam trafić. Tak samo jak na Hokkaido, prawda? Więc o, więc o tych rejonach nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć, jeżeli chodzi o naturę. Natomiast, jeżeli ktoś jakieś naturalne zakątki z Sikoku albo z hokej dozna i chciałby u nas o tym poopowiadać, albo goszcząc na naszej kanapie, albo łącząc się z nami na przykład przez Skype'a i jakimiś swoimi wrażeniami się podzielić, to dawajcie znać. Najłatwiej będzie przez bloga pewnie. Ja mówiłem w trakcie podcastu o tym, że będziemy publikować linki do miejsc, o których mówimy i artykułów, które wcześniej te tematy poruszały u nas na blogu, ale nie wspomniałem adresu. A może nie wszyscy znacie. Więc adres jest bardzo skomplikowany: www.ptth.pl, czyli pierwsze litery byłem tutaj, Halik.
1: Serdecznie Was zapraszamy na naszego bloga i serdecznie Was też zapraszamy, żebyście podpowiadali nam, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszyli w ramach naszego podcastu, ale też pewnie w konsekwencji też powstanie artykuł na blogu, jeżeli będziemy umieli na taki temat ciekawie opowiedzieć. Minęło 10 odcinków My mamy jeszcze kilka pomysłów i z chęcią Wam opowiemy troszeczkę też o japońskich zamkach, trochę więcej. Chętnie chcemy Wam też opowiedzieć o japońskich świątyniach, które na nas zrobiły wrażenie i wcale niekoniecznie są to świątynie z tych pierwszych stron przewodników. I tak jak zresztą Konrad mówił już wielokrotnie podczas naszych podcastów, Opowiadamy Wam o miejscach, w których sami byliśmy i które faktycznie odcisnęły jakieś takie piętno na naszych podróżniczych, że tak powiem, duszach. I staramy się Wam przekazać naprawdę nasze szczere opinie i szczere wrażenia z tych miejsc. Więc możecie się spodziewać, że nie wszystkie te miejsca, o których opowiadamy muszą być słynne, muszą być bardzo znane. Wręcz przeciwnie, mieliśmy taki moment, że zmęczyły nas troszeczkę te zadeptane, zatłoczone miejsca, zwłaszcza jeżeli podróżujemy w tych samych w tych samym czasie, co cały masyjnych turystów, a zdarzało nam się być kilkukrotnie właśnie w Obon w Japonii i to jest po prostu podróżniczo-turystyczna masakra wtedy. Chociaż to też ma swój urok. Natomiast coraz częściej szukamy takich miejsc, które, które są z boku, które jednak mają więcej w tym tego swojego uroku tej Japonii, takiej nie do końca zadeptanej. Więc jeżeli znacie też takie miejsca, to bardzo Was prosimy o podzielenie się nimi, bo będą to inspiracje dla naszych kolejnych podróży, bo z chęcią podzielimy się z wami wiedzą, ale liczymy też, też na wasze wrażenia i wasze rekomendacje. Zatem nie wahajcie się podzielić tymi informacjami, czy w naszej grupie, tak żeby więcej osób mogło z nich skorzystać, czy wysłać wiadomość przez bloga, czy Facebooka do nas. Tak więc myślę, że ten dziesiąty odcinek zakończymy tym pozytywnym, naturalnym akcentem i przypomnimy Wam jeszcze o tym, że jeszcze kilka dni będzie można przesyłać do nas zdjęcia kwitnących drzew i kwitnących krzewów.
0: Dokładnie.
1: I przypominamy, że nie muszą to być zdjęcia z Japonii. Mogą to być Wasze wypielęgnowane jabłonie, śliwy, magnolie czy zdjęcia z innych podróży i nie muszą to być zdjęcia z tego roku. Chodzi o to, żebyście się z nami podzielili tym, co u was kwitnie, co na was zrobiło wrażenie, byśmy mogli takie nasze trochę wirtualne Hanami 2019 yy, przeszyć, bo właśnie konkurs nasz nazywa się Hanami 2019.
0: Ja Wam jeszcze powiem dla zachęty, że na razie mamy 17 zgłoszeń, więc szanse na to, żeby jeszcze dołączyć w ostatnich dniach do stawki i wygrać są całkiem spore.
1: A wygrywają trzy osoby, bo wybierzemy trzy naszym zdaniem najbardziej e, spektakularne i czy najbardziej klimatyczne zdjęcia.
0: I każdy ma trzy szanse, trzy koła jak w milionerach. Trzy zdjęcia każda osoba może uploadować.
1: Do naszego katalogu Hanami 2019. Konkurs na właśnie, naszej gru grupie. Właśnie, to
0: jest mega ważne, słuchajcie, bo myślę, że to gdzieś utknęło paru osobom, że te zdjęcia nie wrzucamy do nowych postów, tylko wrzucamy do konkretnego albumu, który udostępniliśmy dla potrzeb konkursu i tylko stamtąd będziemy brali zdjęcia do oceny.
1: Zatem zapraszamy do konkursu. Na pewno w waszych szufladach i na dyskach znajdują się zdjęcia, które mogą cieszyć nie tylko wasze oczy, ale też nasze i to taka wspólna nasza inicjatywa, żeby się tymi zdjęciami widokami podzielić.
0: Okej. Okay. Jeszcze tak na koniec ja bym chciał, e, jedną rzecz, jedna rzecz mi się, słuchaj, przypomniała w momencie, kiedy ty mówiłaś o szlejaniu się po tych bezdrożach, jako takie trochę ostrzeżenie. Czy chciałem powiedzieć o szerszeniach japońskich? Bo... E, jak będziecie łazić po tych naturalnych miejscach w Japonii, szczególnie po tych różnych bezdrożach, to trzeba zwrócić uwagę na olbrzymie, największe na świecie szerszenie. Z tego prostego względu, że ich jad no, potrafi być zabójczy dla nas, dla ludzi, więc jeżeli zobaczycie bardzo, bardzo dużego latającego z odzwłosionym odwłokiem osobnika, no to lepiej się oddalcie z tego miejsca.
1: ja bym się też oddaliła i zresztą uczyniłam tak na widok modliszki. A modliszki widzieliśmy na drzewach, w świątyniach w Kyoto. I tym optymistycznym akcentem będziemy Was żegnać.
0: Tak, zapraszamy na kolejny odcinek, który już niebawem i serdecznie Wam dziękujemy, że wysłuchaliście dzisiejszej naszej gawędy o naturalnych, japońskich zakątkach
1: kto nie wysłuchał pierwszej części, to zapraszamy do odcinka ósmego. A tymczasem żegnamy się i do, zo do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
0: Cześć, cześć, cześć. cześć.